0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך ניסיון לתת מבט בפרשות השבוע של השבת הזו, הצימות בין פרשת בהר סיני, בהר, לבין פרשת בחוקותיי, כך נוצר לנו. הכינוי בהר בחוקותיי אלו שתי הפרשות האחרונות של ספר ויקרא, הספר השלישי מבין חמשת חומשי התורה. הפרשה התשיעית והפרשה העשירית, סוגרים עשר פרשות של הספר שמנסה להיות מעין חוקה, גם חוקה דתית וגם חוקה חברתית, של עם ישראל המתהווה, המתהווה, כלומר, הופך להיות עם בעל ריבונות, בעל עצמיות. אם אתה עצמאי, כיצד תנהג? כאשר אתה משועבד לפרעה במצרים, אז אתה לא חופשי לנהוג. אבל ה... לנהוג כרצונך, אבל השאלה הגדולה באמת היא השאלה, כשיש לך חירות מסוימת, החירות של האדם היא תמיד מסוימת, כי אין לו חירות מן המוות, אבל כשיש לך חירות מסוימת, מה אתה עושה איתה? ואנחנו לצל המסע הזה, מתוך הזמנים שבהם אנחנו נמצאים, מתוך האזעקות שמסביב, שיכולות פתאום להישמע, מסביב יום הסער, ואנחנו נבקש ללכת אל הר סיני ההוא, ולחוקה, כלומר, לנסות לעסוק בספרים שהתרבות שלנו דשה בהם אלפי שנים, ולא להתמכר למה שקשה ונורא ומפחיד כל כך ברגע הזה, כשאנחנו הולכים אל ההר, אותו הר סיני, אנחנו נסגרים בעשרת הדיברות, בכך שהאדם צריך לשאוף, לא לרצוח, לא לגנוב. לחיות חיים מוסריים, כמה זה רחוק מעולם המלחמות והטרור שעודנו נמצאים בו. ועדיין, אני חושב, אחת התרופות העמוקות של התרבות שלנו, והיא תרבות שידעה גלות ואסונות קשים, לא רק במחצית הראשונה והאפלה של המאה ה-20, אלא במשך אלפי שנות גלות, ידענו למצוא איזשהו מקלט רעיוני, לא רק המקלטים הממשיים. שבימים אלה מאוכלסים יותר מכפי שהיינו רוצים, אלא מקלט רעיוני. פרשת השבוע, בטקסט העתיק. פרשת בהר סיני מתחילה מהדיבור על שנת השמיטה ועל שנת היובל. שתי מערכות רעיוניות שמבססות את העובדה שהקניין, האנושי, או העברי אפילו, צריך לומר, כי זה נוגע לארץ ישראל. זה מעניין שזה נוגע לארץ ישראל. זאת אומרת, המצוות הללו הן נוגעות, הן תלויות בארץ, בארץ ישראל, לא מכוח זה שנאמר שיש לארץ הזאת דבר מה מיוחד, ולכן אתה צריך לנהוג בש את המנהגים של השמיטה והיובל, אלא מפני שהיא שלך. מפני שהארץ הזאת היא הארץ שאליה אתה בא, לכן אתה נוהג כך. כלומר, ארץ ישראל היא אותו מרחב שמאפשר לך לנסות לכונן חיים כרוחך. שם ראוי שהחיים יהיו עם שמיטה ויובל. שמיטה, מדי שבע שנים אתה שומט את שדותיך ואף את עבדיך. יובל, זהו שחרור מוחלט. איפוס מוחלט. כלומר, בשמיטה אתה לא מאבד את האדמה, אבל... מדי 50 שנים האדם, האדמות וכל העסקאות שבוצעו חוזרות למקורן לחלוקה היסודית של השבטים כאשר באו לארץ ישראל. וצריך להזכיר שהחלוקה הזאת הייתה חלוקה שוויונית. הפרשה הזאת מדברת על שחרורו של העבד בשנת שמיטה. על פי הפרשה הזאת העבד יכול, ועל פי ספר שמות בכלל, העבד יכול לרצות להשתעבד. זאת אומרת, לוותר על שחרורו ולהיות עבד נרצע, עבד שהוא עבד לכל חייו, ולכן הוא נרצע, רוצים את אוזנו כדי לתת סימן שאנחנו כתרבות לא רוצים שתבחר בעבדות. אדם שיכול לבחור בחירות, ולפעמים חירות היא דבר מה קשה, והוא מבקר, בכף, את העבדות, אנחנו רואים בזה עוד קין. אנחנו מכוונים את האדם. אל חיים שיש בהם כמה שיותר חירות, כלומר, כמה שיותר שטח לפעול, לעצב את החברה, את הקהילה, את קיומך שלך. ועוד לפני שאני אנסה לצלול מעט אל המשמעות של שמיטת הקרקעות ובשנת היובל, ה... שמיטה המוחלט, ההחזרה של הדברים למקורם, השמיטה המוחלטת של כל העסקאות השונות והקניות השונות, הקניין והקנייה. אני רוצה לשוב אל השאלה המסורתית המפורסמת שבכל שנה אני נוגע בה מעט. היא השאלה של אה, הספרה, ספר המדרש המפורסם על ספר ויקרא, היא גם השאלה של רש"י, הפרשן המפורסם ביותר, רבי שלמה יצחקי, בוחר להביא אותה. מה עניין שמיטה אצל הר סיני? מדוע נפתחת הפרשה הזאת, פרשת בהר, שעוסקת בשמיטה עם הר סיני? מזכירים לנו את הר סיני, הלוא ההנחה היא שאין ציווי שלא שייך או קשור, על פי המסורת היהודית, להר סיני. מדוע דווקא עכשיו מחזירים אותנו אל ההר, מעמידים אותנו עם משה בראש ההר, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור? למה עכשיו? והתשובה המפורסמת ביותר היא שכשם שציוויים אחרים, כן, הזכרתי את עשרת הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב, הם מהר סיני, כך גם השמיטה והדברים שתלויים בארץ, שהם קשורים בקרקע, אל תחשוב שהם פחותים בערכם, גם הם מהר סיני. כלומר, הכל נובע מאותו המקור והכל בעל חשיבות דומה מפני... שהוא נובע מאותו המקור, זה גם אגב מזכיר את תפיסת השוויון שמצטיירת בפרשה הזאת בין בני האדם. כולם עבדים לאל, ועל כן איש למעשה בתוך העולם האנושי אינו עבד. כך גם ההוראות והמצוות, כולן באות מאותו המקור ולכן אתה לא עוסק. מה לך בכלל לעסוק בתיעדוף לומר? זה עניין שיש בו חשיבות, זה, זה עניין גבוה וזה עניין נמוך. אתה צריך לנסות להרחיק את עצמך מהנטייה האנושית לסיווגים הללו. ואני רוצה ל, לומר דבר מה אחר, שבכל שנה אני מזכירו, לגבי עניין שמיטה אצל הר סיני. מה עניין שמיטה אצל הר סיני? אספת אמת, אחד מחשובי אדמו"רי גור, הוא היה אומר שהעניין הזה, שמזכירים לנו שהשמיטה היא מהר סיני, על מנת שנזכור שהשמיטה היא לא עניין טבעי. הלוא קבלת תורה בהר סיני, תכף נציין את חג השבועות, זה מאורע שמבחינת התודעה של המסורת היהודית, מה שראיתה, מה שראו מי שהיו במעמד הר סיני, ובכלל, בכל המהלך הזה של יציאת מצרים, כן? מה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל בן בוזי, מה ש... ראו הפשוטים שביותר לא ראו הנביאים. המציאות הזאת של קבלת תורה בהר סיני עם החיזיון שהיה שם, עם הקולות הנראים, וכל העם רואים את הקולות, היא נדמית כמשהו שהוא נשגב, שהוא במונחים מסוימים מעל לטבע. אני חושב שהביטוי מעל לטבע הוא בעייתי, כי הוא יוצא מנקודת ההנחה שהטבע הוא נמוך, אבל זה דבר מה נשגב, הר סיני, ולכן... מתוך זה אתה צריך להבין שגם השמיטה היא דבר נשגב. זאת אומרת, לא מספיק ש... שנאמר שהיא חשובה באותה מידה, אלא ראה בזה נשגב. אל תגיד, זה עניין מעשי והאחר הוא עניין רוחני. גם זה עניין שברוח. גם זה עניין שיש בו שגב. להתעסק בדיני שמיטה. ואני חושב שהעומק שמסתתר כאן, הוא בכך שבעצם זה מכוון אותנו להסתכלות על שנת השמיטה. ועל היובל, לא כדינים חקלאיים. יש איזו נטייה כזאת לומר לנו, ששנת השמיטה, החוק המקראי הזה הוא בכלל בעצם חוק חקלאי, הוא מלמד אותנו על מנהגם של החקלאים לתת מנוחה לאדמותיהם, לחדש בעצם את המערכת הטבעית למען הצלחת החקלאות. זה הסיפור כאן, זאת אומרת, זה לא עניין מוסרי, אין פה... אה, איזשהו רעיון מעמיק על מצבו של האדם, זו שיטה חקלאית. אומר השפת אמת, זה לא העניין. האמת היא שאני חושב שמי שקורא את הפרשה עצמה, הפרשה עצמה אומרת לנו, זה לא העניין. מפני שהיא אומרת, והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ. כל העניינים האלה הם עניינים שנוגעים בראש ובראשונה לכך שאתה כאנוש... לא יכול לקחת בעלות על דבר מה בעולם, מפני שהעולם אינו שלך. הוא של האל שמחוץ לעולם, ומאחר שהוא של האל שמחוץ לעולם, שמעל העולם, שמעבר לעולם, שהעולם אולי בתוכו, אבל הוא לא רק העולם. המצב הזה ממילא מגדיר אותך כמי שלא יכול לראות בעצמו מלך על דבר מה, לא על פיסת אדמה ולא על אדם אחר. יש פה איזושהי אמורה, אמירה עקרונית וחשובה מאוד. זה נוגע לקריאה הגדולה שמופיעה בפרשה הזאת, פרשת בהר. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. זה לגבי שנת היובל, אתה קורא דרור בארץ לכל יושביה. זה גם מתאר בעומק את אופייה של שנת השמיטה, אבל זה נאמר על היובל. וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. זאת אומרת, זו שנה של שחרור מוחלט. והשחרור הזה, אפשר לומר שזו דרך דיבור, קראתם דרור בארץ לכל יושביה, אם מישהו היה עבד לפני כן, קראו לו דרור עכשיו, שחררו אותו מעבדותו. אבל זה, זה מעניין שפרשנים במאות האחרונות, במאה ה-18, במאה ה-19, אמרו דבר מה אחר. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, הם שאלו את עצמם, למה צריך לומר לכל יושביה? הרי רוב תושבי הארץ אינם עבדים, והם לא זקוקים בשנת היובל לחופש. אלא מה? שכאשר יש עבדות בחברה, איש אינו חופשי. זה מזכיר כמובן את האמירה של חכמינו על כך שמי שקונה לעצמו עבד בעצם קונה לעצמו אדון. כי העבד העברי אינו עבד במובן של העבדים השחורים בארה״ב של אמריקה או של עבדים ברומא, ביוון, בעולם העתיק. הוא לא עבד, יש לו זכויות. העבדות היא לא מעמד שהוא לא יכול להשתחרר ממנו, הוא יכול להשתחרר ממנו. כך שהוא יותר פועל בתנאים אולי לא אידיאליים, אבל הוא בוודאי לא עבד כפי שזה היה בעולם העתיק. אבל זה לא רק האמירה ש... העבד משעבד את אדונו, וזה יוצר איזו מערכת יחסים קשה בין אדון לעבדו, אלא יש פה אמירת עומק, שחברה שבתוכה העבדות מתקיימת, היא חברה שאין בה חופש אמיתי. אלו דברים שאמרו הוגים בארצות הברית של אמריקה במאה ה-19. כשנלחמו נגד העבדות, שכל עוד יש עבד אחד, הרי שגם אני, כאדם חופשי בניו יורק, אם יש עבד אחד בדרום, אני לא חופשי. כי אני חי בארץ שהיא לא ארץ של חירות, היא ארץ של עבדות. והדבר הזה הוא דבר שמשפיע. כי אם יש מרחבים בתוך החברה שבה אתה חי, שהם מרחבים של אכזריות ומרחבים של אדנות, זה יחלחל אליך, זה יתפרץ, ולא לשווא. העבדות האלימה בארצות הברית של אמריקה נפתרה רק על ידי מלחמת אזרחים עם נהרות דם אמריקני שנשפח עד כדי כך היה צריך להיאבק ולהילחם כדי שהעבדות תיפתר. בפרשה הזאת בעצם מיוסד עיקרון יקר ויפה וחשוב שזהותו של האדם לא נקבעת על ידי רכושו. היא לא נקבעת על ידי אדמתו, היא לא נקבעת על ידי עבדיו. אני חושב שאני אומר את זה בכל שנה בהתייחס לשנת השמיטה, איך בתרבות האירופית, ובתרבויות בעצם העתיקות יותר, שהתרבות האירופית צמחה ממנה, הקרקע הייתה מגדירה הזהות. אם אתה אציל, יש לך קרקעות. אם אתה נתין, שהוא מחוץ לאצולה, אין לך. קרקעות, הבעל, אזבנד, הוא בעל משק בית. זאת אומרת, האדמה מגדירה אותך. ואילו כאן אומרים לנו, לא האדמה מגדירה אותך, כי היא לא שלך, היא של האל. אבל כאשר האדמה מגדירה אותך, נדמה אולי שיש בזה כוח וחופש באדמתך שלך, אבל זה לא המצב. מפני שאתה כל הזמן... עוסק בשאלה האם המלך שהעניק לי את האדמות ועשה אותי אציל, יכבוש אותן ממני? האם עם אחר יכבוש את אדמותיי, אם כל הווייתך היא אדמותיך, אין לך הוויה כלל. העיקרון הגדול של השמיטה והיובל, היא שאתה יודע שאתה לא יכול לכונן את עצמך, לא על סמך חלקת השדה שיש לך, וגם לא על סמך האדמה שקנית. כי יש איזשהו מצב עקרוני, חלוקת הארץ לנחלות של השבטים. ובמצב הזה, לכל אחד מבני הארץ יש נחלה. אין מישהו עבד שאין לו נחלה או מישהו עציף שיש לו נחלה. לכולם יש נחלה על פי השבטים. גם לשבט לוי יש לו מקום בנחלות השבטים האחרים. זאת אומרת, העניין של הקרקע הוא לא מבדיל בין איש לרעהו, הוא לא מייחד אף אחד. לא על פי זה אנחנו נוהגים. אנחנו לא משעבדים את ה... אדם לא לזמן, יש לנו את השבת שמשחררת אותנו ממרוץ הזמן, יום של מנוחה, אי זמן בתוך הזמן, יש לנו את השמיטה והיובל שמשחררים אותנו משעבוד לאדמות שקנינו ואנחנו מאבדים, ויש את העבדות שמעוצבת לנו בפרשות הללו, שהיא בעצם אינה עבדות, ואומרת לנו, אתה גם לא יכול להיות משועבד לאדם אחר. לא הרכוש שיש לך, יגדיר אותך. מה כן יגדיר אותך במצב הזה? אולי האופן שבו אתה נוהג באחר, לא האופן שבו אתה קונה את האחר, אלא האופן שבו אתה מצליח לעמוד מולו פנים בפנים כאשר הוא שווה לך ואינו רכושך. הארץ שייכת לך ושייכת לי, מפני שבעומק היא לא שייכת למי משנינו יותר מלאחר. והארץ לא נמכרת, היא לא תימכר לצמיתות. כי לי הארץ. והבשורה הזאת, שהלוואי שהאנושי ילמד אותה, יבין, יבין אותה לעומק. מפני שאנחנו רואים, לא רק במזרח התיכון שלנו, המוכר לנו כל כך, אלא גם... במזרח אירופה, כיצד שוב ושוב האדם מוצא את עצמו במלחמות נוראות. ואני רציתי לומר דבר מה? להעמיק את האופן שבו סיימתי את דיבורי הקודם. אמרתי שכאשר בעצם אין הבדל, כאשר האדמה חוזרת בשנת היובל למקורה, והיא לא נמכרת, ואין אחד שיש לו... שווי בשל אדמותיו יותר מן האחר, אז הלא, ה- יש בשורה לכתובים האלה, יש בשורה לחמשת חומשי התורה. האדם הוא לא איזה מין יצור שהוא שווה לכל אחיו, אבל הוא במין שוויון פסיבי כזה, הוא צריך לפעול בעולם. יש דברים שעליהם הוא נבחן. הפרשה צמודה לפרשת בהר, אנחנו בצימוד הפרשות בהר בחוקותיי, בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו. כלומר, יש שאלה אם אתה הולך בדרך מסוימת. סיימתי ואמרתי, שהמדד הוא כנראה איך שאתה נוהג במי ששווה לך, לא במי שמתחתיך או מי שמעליך, במי ששווה לך, האדם האחר שווה לך. עכשיו, איך אתה נוהג בו? מדוע אני אומר זאת? מפני שהפרשה הזאת מלאה בציוויים חברתיים על התנהלות כלכלית, על יחסך האחר. אם אחיך נופל מטה, אתה צריך לרדת את מטה עמו. אתה צריך ללכת למקום נמוך ולהושיט יד. זאת אומרת, יש כאן איזושהי אמירה שזה העיקר, אחר שהודענו לאדם שהרכוש לא מגדיר אותו, עכשיו אנחנו אומרים לו, מה כן מגדיר אותו? איך הוא מתייחס לגר, ליתום ולאלמנה? איך הוא מתייחס לדל ולאביון? איך הוא מתייחס לאחר? והעובדה הזאת שאם מישהו מן החברה נופל מטה, רד איתו אל הבור, כמו הסיפור המפורסם על הבעל שם טוב. שבא אליו מישהו ואמר לו, אני נפלתי למקום מאוד נמוך, והבעל שם טוב אמר לו, אין לי איך, כיצד לסייע לך. ושלח אותו לביתו. ואמרו לו, החסידים, מדוע אתה לא מסייע לו? והבעל שם טוב אמר, כי אני, אם אני אפול איתו עכשיו, אל המקום הנמוך הזה, אני אהיה באותה צרה כמוהו, אני לא אצליח לעלות. אבל עד שהוא ישוב אליי בעוד כך וכך זמן, בעוד שנה, אני אעבוד על עצמי, על מידותיי, על חוזקת נפשי. כשהוא ישוב, אני אהיה מסוגל לרדת איתו אל המקום הנמוך. זאת אומרת, אני לא משלח אותו כי אין לי צורך לעזור למי שנפל אל התהום הגדולה ביותר, אלא אני צריך להיות מסוגל לרדת איתו אל התהום כדי לעלות עמו יחד. אבל זה דבר שהוא ממש מפורש בפרשה הזאת. אל תונה את אחיך. להונות זה לשים את האינטרס שלך מעל האינטרס של האחר, כאילו אתה שווה יותר. ו... כי ימוך אחיך, אם הוא יורד למטה, אז אתה יורד עמו. מדוע? מפני שכשאתה מסוגל לרדת עמו, אתה משמר את אותו שוויון בחברה. זה לא שוויון שאומר שכל בני האדם הם פלקטים בנויים. לא. ישנם בני אדם שונים והם נמצאים במצבים שונים. אתה מבקש להפוך את העולם לך מה שיותר שווה. אתה מבקש, מתבקש לנהוג באחר. כמי שאתה רוצה לעשותו שווה. ואחרי שעסקתי במימד הזה, החברתי, שאני חושב שהוא לא רק חברתי, יש משהו שמאפשר יצירה, יש משהו שמאפשר אהבה, כאשר אתה מבין שהשורש של האנושי הוא אחד. אין אנוש כזה ואנוש אחר. יש הרבה מאוד אגדות שמסבירות לנו איך חלק מן האנשים דומים יותר לבני אלוהים, וחלק מן האנשים דומים יותר לבני השטן. אני חושב על התיאולוגיה המורמונית, לא עלינו, הכנסייה המורמונית בארצות הברית של אמריקה, שיש לה כתבים נוראיים בהקשר הזה. היהדות את זה דוחה בכל לשון, וזה מייצר, אני חושב, לא רק מצב חברתי ראוי יותר, אלא גם מצב אנושי ראוי יותר, שבו אתה כאנוש יכול לנוע בעולם. מפני שאתה נמצא במצב של אחווה, או אמור לנסות להימצא במצב של אחווה, שלא תהיה במצב של מלחמה מתמדת, שמגביהה גדרות ומכריחה אותך לסגור מקלטים, אלא תוכל לנוע בעולם כשווה בין שווים. אני רוצה עכשיו לומר משהו על התודעה שמייצרים הרגעים המכוננים האלה של השמיטה והיובל. הם מייצרים תודעה מעגלית, שני מעגלים, אחד צר יותר בהיקף או אחד רחב יותר, אבל שני מעגלים שחוזרים על עצמם ומעפשים את הזמן בכל פעם מחדש. בעיניי זו תרופה תודעתית עצומה למועקה הגדולה ביותר בקיום האנושי. כי אחת התחושות הקשות ביותר בקיום האנושי, היא שהחיים הם אוטוסטרדה אל המוות. אתה נולד, יוצא לחלל... העולם, ומשם אתה נכנס אל המנהרה האפלה שתוביל אותך בסופו של דבר אל התהום, תהום אותך. ובחיים אתה שומט כל הזמן דברים. תחילה נדמה שאתה צעיר, אבל לאט לאט, משלב מוקדם מאוד, אתה מתחיל לאבד דברים. לאבד מכרים, תחילה זה את הסבים והסבתות, אחר כך קרובים אחרים. לאבד חברים, אתה מאבד מיכולותיך הגופניות, שערך מתחיל להידלדל וכן הלאה וכן הלאה. אתה מאבד, וכל הזמן ש... דברים נשמטים ולא חוזרים. ככה עד שאתה מאבד בסופו של דבר את נשימתך האחרונה, ואינך עוד. זה דבר קשה ונורא ואיום. השמיטה אומרת לנו לא, זה לא המצב. דווקא השמיטה שמלמדת אותנו על היכולת לשמוט אומרת לנו לא. זה לא המצב. החיים הם לא... פס ישר של עיבוד עד האובדן האחרון, אלא עם מעגלים. אתה שומט ולוקח מחדש, שומט ולוקח מחדש, בכל פעם חוזר לנקודת ההתחלה. ביובל אתה מרוויח את מה שאבד לך. זה נכון שאנחנו לא מקיימים את זה בחברתנו כיום. ויש לזה הסבר... הסברים רבים. הלוואי שהיינו יכולים להביא משהו מן היובל לתוך עולמנו, שהוא כל כך בתוך מערכת כלכלית קניינית מסוימת. בעצם יש פה תרופה אדירה שאומרת לאדם, אל תתייחס לחיים, ואני חושב שהתורה עושה זאת בכמה דרכים. אל תתייחס לחיים כפס. תתייחס לחיים כשורה של מעגלים. כשהחיים הם שורה של מעגלים, אז בכל פעם ניתנת לך האפשרות לחזור אל הנקודה ממנה התחלת את התנועה על פני המעגל. להתחדש, להיזכר בראשונות. לשמות דברים מסוימים ולקבל דברים אחרים מחדש. זה האופן שבו אתה צריך להתייחס אל החיים. ישנה אפשרות שמתנסחת לנו על ידי הפרשה הזאת של התחדשות, של שמיטה לא במובן של עיבוד, הידלדלות, אלא שמיטה במובן של ניקוי, כן? אתה מנקה את ארונותיך ומפנה מקום למשהו חדש. ואין לא, שמיטה אחת סופית, אלא בכל פעם פינוי אוויר, פינוי מקום, כדי שתוכל לשוב אל המסלול הזה, אל המעגל הזה, בכוחות מחודשים. <עוד> אני רוצה שנעסוק בעצם עתה בפרשה השנייה, בצמד הפרשות שלנו. פרשת בחוקותיי. אני כבר הזכרתי את הפרשה הזאת ואת המציאות הנזכרת בה של אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם באיתם. כלומר, הארץ הזאת שאתם שומטים וקונים, שומטים וקונים, שומטים ומאבדים בעין ומאבדים גם באלף, הארץ הזאת זה עיקרון שחוזר על עצמו במקרא, היא ארץ שאתם צריכים לראות אותה לכל הפחות, כארץ שמצבה עתיד להיקבע בידי ההתנהגות שלכם. זו לא רק שאלה של מה יאמר החזאי, אלא זו שאלה של האופן שבו תלכו, אם בחוקותיי תלכו. באמת הפרשנים, באופן מעניין, אמרו אם בחוקותיי תלכו, זה לא רק אם תדקדקו ותקיימו את כל מצווה, אחת או אחרת, אלא כתוב פה בחוקותיי, חוקה וחוק, אלו מילים שלאורך הזמן של הדיבור היהודי קיבלו איזושהי עילה אחרת. חוקה היא דבר רחב יותר, אם בחוקותיי תלכו, אם תל, תעמיקו ללמוד, זה אומר רבי חיים בן עטר, אם תעמיקו ללמוד, והגית בו יומם ולילה. את החוקה האלוהית, אז הארץ תהיה במצב טוב יותר. ולכן אולי אני יכול לתת לזה פרשנות, שזו לא רק שאלה שפה מצטיירת בעצם איזו תמונה של צדיק וטוב לו. לא? כלומר, אם את תקיים את המצוות, אז הכל יהיה נהדר, תתפרנס בשפע, כאשר אנחנו יודעים שיש צדיקים, והיו צדיקים לכל אורך ההיסטוריה, שלא התפרנסו בשפע, ולא זכו לגשמים בעיטם, אלא יש פה משהו אחר. אם באמת אתה תקיים חברה שיש בה איזו ערבות הדדית בין אדם לאדם, גם בהקשרים ה- של האדמה והחקלאות ובכל הקשר, אז המקום הזה ישגשג יותר. מעט גשם יספיק לכולם. זו איזו פרשנות שלי, אני לא טוען שזו כוונתו המקורית של רבי חיים בן עטר. לפני 15 שנים הלך מן העולם אדם ברוך. אני עוד ארצה להקדיש לו תוכנית שלמה שמכוונת רק לדמותו, אבל נזכרתי בדברים שהוא כתב על פרשת בחוקותיי. הוא שם לב לאחד הדברים, פה, פרשת בחוקותיי, יש בה ברכה ויש בה קללה. אם בחוקותיי תלכו, תלכו. הרי שתזכו לברכה, נתנה הארץ את יבולה, ועץ השדה יתן פריו, והכול משגשג. ואילו, אם לא תלכו בדרך הזאת, אז יהיו אסונות ומגפות. הברכה מסומנת פה על ידי המילים, ופניתי אלי, אליכם, והפריתי אתכם, והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם. אדם ברוך, הוא הולך פה על דרך שאנחנו פרשנים, הוא שם את האצבע על ה-ופניתי אליכם, ואומר, אם הסימן של הברכה, היא שהאדם חש כאילו האל פונה אליו, מפנה את פניו אליו, הרי שההפך מהברכה, זה גם משהו שיפותח בהמשך בספר דברים, הרבה מהרעיונות שמובאים כאן יפותחו בנאומו האחרון של משה בספר דברים, ההפך מן הברכה הוא, אם הברכה היא מצב של הפניית פני האלה לאדם, ההפך הוא הסתר פנים. כאשר האדם מרגיש שהאל מסתיר את פניו ממנו. כלומר, מהו, מהו מצב של הסתר פנים? זה מצב שבו אתה רואה את המציאות, והיא נדמית לך כמציאות משוללת אלוהיות. מציאות מקרית, יש אסונות ומגפות, זו דרכו של עולם, ואין בזה טיפת פשר, ואין בזה טיפת יחס. זאת אומרת, הקללה האמיתית היא לא האל הכועס עליך ומביא עליך צרות, אלא בעומקו של דבר, הקללה האמיתית, וזה גם נאמר על הגלות, וגם פה מתואר, מתוארות קללות הגלות, ואנוכי אסתר אסתיר. זה ניסוח שמופיע לגבי הגלות, שקורים כל הדברים הנוראיים, אבל אתה לא אומר, זה האל שעכשיו רואה את התנהגותי הרעה וכך הוא עושה עימי, אלא אתה אומר, זה, זה אפילו לא האל, זו איזו שרירותיות של העולם, ככה הוא נראה, יש בו מלחמות ויש בו מגפות. אנחנו יודעים שזה כך. ואם בעצם זה המצב, אז אני חושב שיש לנו פה אמירה שעוסקת בראש ובראשונה, בכל שנה שאני קורא את פרשת בחוקותו, אני מרגיש את זה. היא בראש ובראשונה מלמדת אותנו על התודעה. התודעה היא העיקר. אם אתה הולך בעולם עם תודעה שיש חוקה שבה צריך ללכת, שיש משמעות לדברים, זה מאפשר לך לתת פחות דגש או לראות באור. פחות דרמטי וסופי וחסר מוצא ומייאש את האסונות שממילא ישנם. בכל התקופות האנושיות היו מלחמות והיו מגפות והיו צרות, בטח ליהודים. ואחד הדברים שאפשרו להם להתמודד עם הללו, זו התחושה שיש לכל זה משמעות. אפילו לתחושת הסתרת הפנים יש משמעות, כי היא כבר כתובה. אז אתה מרגיש שכל הדבר הוא חלק מבשורה. הוא לא אקראי ולא שרירותי וחסר פנים ואטום. אם התודעה שלך תהיה תודעה שיש לקיום איזשהו פשר ויש בו בשורה ויש בו קריאה, זה לא חייבת אגב להיות קריאה דתית בעיניי, כשיורדים לקצה של המחשבה הזאת, אצלי אולי זה בא ממקום דתי, רליגיוזי, זה לא מוכרח. להתנסח בשפה דתית. אבל אם אתה רואה איזשהו, פש... איזשהו טעם, אז אתה יכול לשאת את הקיום האנושי ולזהות את הברכה שבו על אף הקללות שיש בו. ואם אתה חושב שהפנים מוסתרות, הן לא מופנות אליך, הגב מופנה אליך, וכאשר הגב האלוהים מופנה אליך, כל הדברים מתרגשים עליך, ו... הם אקראים, אקראים לגמרי ואין לך מה לעשות מולם. תחושה כזאת היא תחושה שתביא להדגשת הקללות שיש בעולם על פני הברכות. כי קללות יש וברכות יש. שניהם קיימים. ועכשיו השאלה, איך אתה הולך עימם בעולם? אנחנו יודעים שזה כך. ואני חושב שהעומק של המבט היהודי וזה שמתנסח בפרשת בחוקותיי, ובהמשך בספר דברים, הוא העומק של ההבנה שאם אתה חושב שיש אפשרות, גם אם עכשיו הפנים מוסתרות, אם יש אפשרות להפניית מבט, אם יש אפשרות כלשהי שהמציאות איננה איזה גוש מדמם של אירועים נוראיים, אז זאת אולי לא הגאולה המושלמת, אבל זאת הגאולה האנושית האפשרית. חוויה קשה, החוויה שגוזרת פרשת בחוקותיי, היא אומרת לאדם יש לך אחריות על הטבע. אנחנו יודעים שאין לאדם אחריות על הטבע. זאת אומרת, בעומק, התפיסה היהודית מעולם לא הייתה להניח שאם קורה לאדם אסון, בוודאי לא לאדם פרטי, אז זה אומר שהוא רשע. ו- ואנחנו יודעים עד כמה אנשים שאנחנו מקדשים אותם בשל מעשיהם, קראו להם דברים נוראיים, מהרוגי מלכות, שהיא מלכות רומי, ועד הרוגי רייך, שהוא רייך שלישי, במירכאות כפולות ומכופלות. בעיניי יש פה פשוט איזושהי אמירה לאדם, ככה אתה צריך להסתכל, על ההיסטוריה, על המאורעות, הם לא אקראיים. בוודאי ובוודאי, שאל תנסה להפוך אותם... לאקראיים בתפיסתך, אל תראה אותם כאקראיים. נסה לתקן אותם. נסה לתקן את עצמך. זה העיקר. הלא הפרשה הזאת עוסקת בתודעה, לא במציאות שאתה רואה אותה בטבע ואומר, אה, ah, כך דברים צריכים להתנהל. השמיטה היא לא מצב בטבע. לא כל שבע שנים העץ שומט פירותיו. השמיטה היא מצב שהאדם מכונן. היובל הוא לא מצב בטבע. כפי שהשבת, היום השביעי, הוא לא מצב בטבע. לא קורה שום דבר. אולי יש נשמה יתרה, כן, המושגים הללו, ש- ש- שמקובל לדבר עליהם, אבל הנשמה היתרה היא גם תלוית תודעה בעיניי, מפני שאתה רואה את השבת כיום שהוא, כמו הסיפור החסידי שני שאני מזכיר בתוכנית הזאת, על רבי אלימלך מיליז'נסק ואחיו, רבי זושה מהניפולי, שכשבאמצע השבוע הם לבשו את בגדי השבת, ושרו את ניגוני השבת, פתאום נעשתה להם אווירה של שבת. זה מנוגד לסיפורים אחרים שמדברים על טעם של שבת שאי אפשר לשחזר. אם התודעה באמת הולכת אל המקום השבתי, השובת והנח, והמתמלא אוויר, אז כך תרגיש התודעה. יוצרת, זה, זה, זה הכוח הכי יפה, שהתודעה האנושית יכולה לשנות את הזמן ואת האופן שבו אתה מרגיש אותו, ולכן היא גם יכולה לשנות את האופן שבו אתה מרגיש את המציאות הטבעית שהיא טבעית, עם אסונות ועם פריחות. התודעה כל כך חשובה, זה לא wishful thinking, מחשבה יוצרת מציאות. לא על זה אני מדבר, אני מדבר על כך שבאמת יש מקום נרחב. אתה לא יכול לשלוט בכוח המחשבה במציאות, אבל יש מקום נרחב לתודעה. שדרכה אתה מכונן את חייך לסיפור שאתה מספר לעצמך על חייך. שמיטה היא סיפור שאדם מספר לעצמו על העולם. שבת היא סיפור שאדם מספר לעצמו על העולם. וגם בקללות המופיעות בפרשת בחוקותיי, אחת הקללות, אמרתי, מת... יש מן הקללות שמתארות את הגלות. ויש הקללה הבאה, מפורסמת, זה לגבי אלו שנשארו שארית הפלטה שבגולה. והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל, זה כל בק', ורדף אותם כל עלה נידף, ונסו מנוסת חרב, ונפלו ואין רודף. מה אומרות המילים האלה? הן אומרות שבגלות היהודי נמצא במצב שבו בגלל שתודעתית הוא כל כך מושפל, אין לו שלטון ואין לו כוח, והוא... והוא ברדיפה מתמדת, שהוא כבר תודעתו כל כך שבורה, שהקול של העלה רודף אותו, נשמע לו כצבא רב. הוא נס ואין רודף. תודעתו כל כך נחלשה. אז באמת אולי האסון הכי מרכזי, הוא האסון של התערערות התודעה. מן הצד השני, במילים האלה. יש גם חיסון לזה. דע לך שאתה עלול במצבך בגלות להרגיש שקול עלה הוא הסוף שלך. אל תאמין לזה. תילחם בזה, כי זה בתודעה, כפי שרבים לאורך הדורות ידעו בגלותם, הם ראו בה דבר מה הם ראו בה את נבואת המקורות, והם התנחמו בכך שזה נכון שהם בגלות מרגישים נרדפים, אבל הארץ שלהם לא תימכר לצמיתות, גם לא לגויים. יעברו כאן אימפריות בארץ ישראל, ואף אחת מהן לא תצליח להשתקע, ולכן אתה, הרמב"ן חגג על זה רבות, הוא יושב... מרחוק, אבל הוא יודע שיש ברית שבסופו של דבר אחר כל הקללות הללו תהיה שיבה. ולכן הוא מסתכל מרחוק איך מסעות צלע וכיבושים אחרים לא מצליחים להשתקע בארץ הקודש, ואומר אפילו שאני כאן עלה נידף, והאימפריות שולחות צבאות לארץ ישראל, הן לא יצליחו. כי הסיפור הזה שבו אני עלה נידף הוא סיפור שהוא כבר סופר לי. אני מכיר אותו, אני יודע שיש לו משמעות, ואני יודע. אני מחזיק בתודעה שיש בסופו גם שיבה. ואנחנו סיימנו כאן מסע על פרשות בהר בחוקותי, שהיו בו הרבה רעיונות. כפי, כפי שיש, כשמתחברות להן שתי פרשות, הוא מסתיים לו ספר כספר ויקרא, והנה מתחיל ספר חדש, ספר במדבר, יוצאים אל המדבר הגדול, וזו הזדמנות לשמוט ולהתחיל מחדש. עוד מעגל של קיום, ולכן אני רוצה שנסיים עם יונה וולך, שאגב, אנחנו נמצאים זמן לא גדול לפני עת הולדתה בעל העולם, היא בעל העולם ב-1944, יונה וולך, שכמובן אינה עימנו עוד כבר משנות ה-80. החיים שיש לך, כך קוראים לשיר שאיתו נסיים, ואחר כך נשמע את הג'אזיסט היהודי סטן גטס, הנשפן הגדול, עם once again, פעם נוספת, עוד פעם. לשמוט ולהתחיל מחדש, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, וגם באפליקציית הטלגרם הצטרפו לערוץ N. החיים שיש לך, יונה וולך. החיים שיש לך, הם החיים שחיית. הבט אחורה בהבנה, מצא את נקודת הבראשית, הבריאה, ברא את עצמך. זה העולם הטוב ביותר, היחיד, שתוכל לברוא. כל זה מצוי בתוכך. גלה אותו, התחל מההתחלה, הבט על חייך כעל שיעור רע, על מה שהיה כעל עונש, הרחקה, עמידה בפינה, נוק-אאוט בסיבוב הראשון. תקן, כאחד שיבריא, כאחד שחלה.